0: Ahora, en Ventana Abierta, Liliana Franco te cuenta todo lo que necesitas saber de la política y la economía. ¿Cómo te va, Lili? ¿Qué decís? Bienvenida.
1: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo, eh, viste que con el tema de la cuarentena, era eh, cuarentena, eh, otra vez volvíamos por periodos, viste que era así, Abrimos, sí. cerramos, abrimos. Bueno, con la deuda pasa lo mismo. Que ahora otra oferta, que esta semana, y ahí venimos. ¿Hace cuánto ya? Desde que asumió y, Guzmán, o sea, el día 17. Prácticamente. Bueno, esperemos que esta vez la peguen, ¿viste? Que esta vez realmente lleguemos a un acuerdo. Eh, porque qué es importante? Porque despeja, no porque van a venir inversiones volando ni nada por el estilo, pero despeja uno de los interrogantes que hace que la mayoría de los economistas cuando hacen proyecciones tienen que tener en cuenta, no es lo mismo calcular cuánto va a ser el impacto de la cuarentena, eh, perdón, del coronavirus eh, eh, cuánto se va a ver afectada la economía argentina, si tenés un acuerdo, que si no tenés un acuerdo, no es menor eh, no porque vaya, insisto a que una vez que se arriesga el acuerdo vas a tener un escenario muy positivo y van a venir un montón de inversiones, pero sí te despeja incertidumbres no menores. También el hecho de que ya se anunciara que después de tener un acuerdo con con los acreedores vas a comenzar a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, también te despeja una incertidumbre. Porque cualquier acuerdo que vos hagas con el Fondo Monetario, aún este Fondo Monetario que es más flexible, que tiene cara más bonita, etcétera, te exige un programa macroeconómico. Y esto es lo que los especialistas están reclamando, porque no lo tenés, no tenés mucha claridad sobre el programa macroeconómico, que te puede dar pautas, pautas si realmente Argentina va a tener un horizonte razonable y sustentable en el tiempo. Por eso yo espero, espero realmente que se cierre, eh, si fuera posible esta semana, o que se llegue a un acuerdo para que se avance con el otro, que es con el Fondo Monetario, o que alguna vez podamos conocer cuál es el programa macroeconómico que el ministro de Economía, Guzmán, que cada vez tiene más peso dentro del gabinete, eh, está pensando para la Argentina. Algo que no es menor, porque tiene que ver con las expectativas. Vos sabés que a toda la sociedad argentina, en particular al, al AMBA al, y a los capitalinos, que somos los que estamos sufriendo nuevamente, vamos a partir del miércoles nuevamente esta cuarentena tan estricta, eh, les sería muy importante saber el horizonte. Sería importante saber, bueno, ok, no me podés decir, el presidente no le puede garantizar a los argentinos que... Miren, a fin de agosto se acabó el coronavirus, no hay más contagio, porque obviamente no lo puede garantizar porque no tenés vacuna, etcétera. Pero sí Sin puede dudas. decir, pero sí puede decir su ministro de Economía al menos qué está pensando. Porque fíjate la incertidumbre que no sabes cuánto tiempo podés tener cerrada tu fábrica o tu comercio o a cuánto uh, si estás trabajando cuando vas a poder incrementar tu producción, o el trabajador no sabe si va a seguir teniendo empleo o no, podrías agregarle un horizonte. Por lo menos decirle, miren, yo no les puedo garantizar que eh, cuando termine esta nueva cuarentena en ambas, el 17, ¿no? ¿De julio?
0: Exactamente, el 17 de julio.
1: Bueno, yo no les puedo garantizar que el 17 no les voy a volver a hablar para decirles que se prolonga o de qué manera se prolonga. Eh, pero sí les puedo asegurar que estamos trabajando en esto y en esto porque apenas salga, eh, terminemos esta situación, se va a hacer esto, esto, tal cosa. La verdad no nos da ningún horizonte de nada. Nos cuenta que eh, sí implementaron el IFE, pero no para todo el mundo, eh, a partir de, de para julio, que te cuentan que ampliaron un, la capacidad de crédito de los 150 mil para monotributistas y autónomos. Y nada más Ah, sí nada más No, la verdad no dijo nada más Eh, Y mientras tanto hay que seguir pagando impuestos Y mientras tanto hay que seguir pagando lucas, etcétera Y como ahora vuelve en AMBA Y en Capital Federal Viste el tema de... Viste que vos estás recibiendo la factura en base a cálculo de consumo estimado Claro porque no van a poder volver los inspectores a salir, a controlar los consumos. Ahí escuché una publicidad, no no sé decir de quién, como diciendo que vos saques una foto, y bueno, hagamos servicio, que saques una foto de tu consumo, porque va a venir estimado, porque no están autorizados los los inspectores para, para ver tu consumo. Eh, por eso digo que eh, sería importante que el gobierno ya tuviera una batería de, eh, dicen que va a haber una gran moratoria, pero hicieron el anuncio y no se sabe cómo eh, y no se sabe de qué manera va a ser y qué impuestos van a contemplar eh, tampoco se sabe qué va a pasar con las miles de quiebras ni el Poder Judicial eh, ya habilitó, ojo que, qué va a pasar con eso eh, hay un montón de interrogantes que Al menos algunas guías, yo no te digo que te den toda la respuesta, pero debieran estar pensando. Si lo están pensando, no lo conocemos. Y yo que soy, se supone que tengo que tratar de de darle información, sé que están trabajando en el tema de la moratoria. sé que están trabajando en la posibilidad de eh, simplificar el tema de los impuestos para el año que viene, obviamente, sé que están trabajando en, como dijo el Presidente, en la reconstrucción de la economía. Ahora no me pidas detalles, porque yo no los tengo, y no logro, uno de los temas de este gobierno es la comunicación, no lográs que un vocero te conteste algo. Eh, y entonces a mí, con los años que tengo de profesión, no me gusta decir lo que no sé, o lo que no me consta, no me puedo basar sí, sí, en más rumores. Más vale. Entonces, creo que en este momento, una sociedad que está muy sufrida, que... Eh, que tiene situaciones personales por ahí muy dramáticas, que no sabe si va a poder seguir o cómo va a seguir, al menos las autoridades, que para eso las elegimos, debieran decirnos en qué están trabajando, en hasta dónde llega eso en que están trabajando, porque nadie les va a pedir que tengan todo armadito, pero por lo menos algunas señales. Eh, y al menos eh, comunicar si no daría la impresión de que de que bueno, que, que pasa todo por la pandemia entonces se enoja el presidente cuando le dicen estas cosas, pero pareciera que sí como que están solo concentrados en la pandemia y el país es un, está sufriendo mucho por la pandemia, pero algún día va a haber un, algún día después de la pandemia y no tenés precisiones no tenés detalles, no tenés más que líneas tiradas así como las acabo de decir yo eh, el otro punto que sigo sin entender, y disculpen que lo sucede en terapia, es por qué razón no hacen una contribución, salarial los altos sueldos del Poder eh, Ejecutivo, Legislativo, el Judicial tengo entendido que sí lo hizo, y el Legislativo, sigo sin entender. En esta eh, cuarentena hay hijos y entenados. Una cosa es la persona que recibe a fin de mes su sueldito completo, depositado además en tiempo y forma, porque el Estado tiene eso. El día primero o el día 31 te deposita. Yo no creo que la mayoría de los argentinos tengan esa suerte. Y eh, completo, no tiene reducción. Y no hablo de los sueldos de los empleados públicos que son bajos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los que superan los mil sí, sí. y más. No han hecho el menor gesto. Y lo voy a seguir reclamando en cuanto micrófono y espacio tenga. Porque me parece que hay gestos que hay que hacer. Hay gestos sí, sí, que sí. hay que hacer. Y además, porque Pero... dinero, lo vuelvo a repetir, surge de los deli- débiles y eh, casi menguantes salarios privados. O esfuerzo privado, por Decías?
0: No, no y, y no, que, que te bancamos, te bancamos. Acá acá dijimos, puede llegar a representar el menos menos del 1% del dinero necesario, lo que pueda. Pero la nada, aunque sea la nada no. misma, mirá lo
1: que. Puede
0: digo. ser el 0,1, pero yo quiero gestos. No, 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 no estoy pidiendo que salvemos al país con el dinero de los funcionarios públicos, pero algo hay que hacer.
1: Pero es que además es injusto. Vos le estás pidiendo al sector privado que se quede en su casa, que se, que, que se gaste sus ahorros para vivir o que se las arregle como puede y resulta que no le suspendes el pago de impuestos porque no se lo suspendés y cuando vayas a una moratoria de aquellos que no pudieron y no pudieron pagar, la moratoria no significa que te lo regalan la moratoria significa que ese señor que no pudo pagar los impuestos porque no no pudo trabajar y no fue porque no quiso ese señor va a tener una deuda y va a tener una deuda con el AFIP y va a tener una deuda con el banco si tomó esos miserables 150 mil pesos y va a tener una deuda más las deudas que están tomando a nivel privado la gente porque acá hay algo que no estamos diciendo la mayoría no accede a los préstamos, incluso de esos mil a cero tasa entonces la mayoría se está endeudando y lamentablemente con UC, usureros porque a ver si nos creemos que todos tienen ahorro debajo del colchón y no es así entonces salir de esto va a ser a nivel personal va a haber muchas situaciones dramáticas y resulta que los funcionarios públicos no tienen el menor problema de cobrar enterito el sueldo y encima hay el tupe de algunos sindicalistas del Estado que se quejan porque van a cobrar en tres cuotas el alquiler. El, el sí,
0: largo. sí, bueno. Hablamos, son el eh, creo colmo que fue entre.
1: Caradurismo, son el colmo del caradurismo.
0: Entre. No recuerdo si fue jueves o viernes. Tal vez producción me ayude porque yo no, no lo tengo presente. Eh, hablamos del paro de los judiciales. No,
1: no, no. No tienen vergüenza. No tienen vergüenza porque hay gente que ha perdido el empleo hay gente que ha perdido su negocio hay gente que no tiene nada y no hablemos de, de la gente que no tiene nada de nada y no hablo de planes de un montón de argentinos que ahora parece que el gobierno descubrió, los gobiernos y los políticos descubrieron que había un montón de argentinos que no estaban registrados y que no tienen nada, ni un plan ni una UH, ni nada parece que cuando leían informalidad no sé qué pensaban que era un numerito de qué de lotería cuando decíamos una economía informal del 35% no, realmente estoy indignada yo creo que la clase política tiene que estar a la altura de las circunstancias que se vive tiene que estar a la altura y si no lo hacen colectivamente, hacerlo individualmente sé que hay algunos legisladores que lo han hecho y que incluso no sí, sí. quieren que sea haga público. Porque como esta uh-huh. indignación que estoy compartiendo con todos los oyentes, la tengo cuando hablo con los políticos para buscar información, les digo lo mismo, ¿eh? Y peor también. y eh, eh, Me enteré que algunos lo han hecho a nivel personal. Pero que yo me sobran los dedos de una mano. Y que no lo quieren hacer público para que no suene que están, digamos
0: haciéndolo para, para Sí, 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 está claro lo, lo, lo que lo que tendría que ser Lili es una declaración pública es un, una postura institucional es decir eh, que, que las cámaras se pronuncian Sergio Massa por un lado, Cristina Fernández por el otro, digo por, bueno, para mencionar instituciones Massa, No es
1: por defenderlo, pero Sergio Massa hizo un proyecto ¿te acordás? Sí, 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 para está bien pero... se Lo voltearon, pero en dos segundos tardaron
0: Sí, sí, sí. ¿Se sí. acordó? No me
1: acuerdo cuánto era, si era el 20% del... 20%. Sí, y además 20%. era acotado en el tiempo. Era acotado en el tiempo. Mientras dure esta situación, que me parece perfecto. yo no estoy pidiendo que se lo recorten. Y yo siempre fui la que defendí de que los uh, ministros, el presidente, las altas autoridades de la República Argentina ganen bien. Porque creo que si alguien está manejando tantos millones de dólares, por ejemplo el ministro de Economía yo creo que debe ser una persona muy capacitada y a su vez debe ganar bien porque va a estar 24 por 24 trabajando yo no soy de las que pienso que deben ganar poco, no creo eso yo creo que deben ganar bien eso sí también te digo tiene que ser gente calificada eso también lo creo pero también creo que si toman malas decisiones sería correcto que paguen parte con su patrimonio descubre que toman una decisión incorrecta, sea por corrupción, sea porque es bruto como un arado, que paguen con una parte de su patrimonio. Entonces vos sabés cuál va a ser el resultado y que se van a esmerar un poquito más. Y en vez de poner a la sobrinita, al pariente, van a buscar un asesor que que sea capacitado para no cometer errores. Y entonces todos en, en eso nos vemos beneficiados. Pero... Sinceramente, no puedo entender, y disculpen la indignación, cómo puede ser que el Poder Legislativo, el Poder Judicial algo hizo, no quiero ser injusta, Eh, Mm. pero si no también metamos al Poder Judicial y al Poder, eh, por supuesto, los gobiernos eh, y el Gobierno Nacional a la cabeza, no hayan hecho un gesto de reducción de sus ingresos. No lo puedo entender. Sigo sin entenderlo. Me encantaría que algún funcionario lo conteste, porque la única vez que lo habló el presidente se mostró muy indignado y también yo esta pregunta se le hice a Santiago Cafiero y se molestó también. ¿Sabe la respu-? No se molestó porque es muy amable. Eh, dijo, eh, los empleados públicos están trabajando al 100%. Ya ¿Sí? sé ¿Sí que están trabajando. Ya ¿Sí? sé. Y todo lo que estamos trabajando, que tenemos la bendita suerte de trabajar, también lo estamos haciendo. ¿Pero qué tiene que ver la reducción porque estamos trabajando 100%? Hay muchas empresas que han reducido también. Eh, o sea, realmente, además se supone que la política es una vocación también, ¿no? Uh-huh. Dicen. va dicen.
0: Sí, m- más, que, más que para ganar dinero. Sí, sí, está claro.
1: debiera hacerlo.
0: debiera hacerlo. Lili, te dejo un beso enorme. Gracias como siempre. Hasta luego.